0: ¿Qué tal, mis dogs? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast Strike Dogs. En el día anterior explicamos un poquito de la mentalidad del ser humano, pero este espacio está diseñado no solamente para eso, sino para también dar información de valor con respecto a todas aquellas personas que les encanta la tecnología y el emprendimiento y vamos a estar desarrollando dos bloques. Un episodio vamos a hablar de nuestro mindset y otro episodio vamos a hablar de temas técnicos vitales para el desempeño en esta sociedad que con mucha tecnología eh, se está desarrollando. Sin extenderme mucho, quien les habla, tu amigo Alejandro. Sean bienvenidos todos perros a tu podcast Strike Dogs y el episodio número 2. ¿Cómo se originan las criptos? ¿Cómo se originan? Brevemente, muy simple. Este podcast está diseñado para ser corto, simple y sencillo, porque muchos de las personas que, pues, que vienen en redes sociales, mis amigos, no tienen el suficiente tiempo para profundizar en estos temas. Y simple porque no entienden a profundidad qué sucede con, con el mundo cripto. Yo te lo voy a explicar cortito y sin darme más pausa, vamos a ello. Número uno que tienes que tomar en cuenta. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el dinero tiene varias formas. Aristóteles, en el 350 a.C., dijo que los objetos tienen dos valores: uno, el valor eh, de utilidad que tiene, y el, otro, el segundo es el valor que tiene dicho objeto como herramienta de trueque, es decir, dicho de otra forma. Tu teléfono celular tiene como primer uso el desempeño de comunicarte con las personas de tu entorno mediante eh, tus redes sociales y pues por llamada. no, Básicamente es eso. El segundo valor que tendría tu teléfono es como herramienta de trueque, es decir, en el momento que tú quieres venderlo, cambiarlo, tiene un valor agregado. Digamos que tu teléfono ya no vale lo mismo que nuevo, pero ya pues ya tiene un valor como tal. Dicho eso, entendemos que cualquier cosa puede ser objeto de trueque, intercambio. Ahora vámonos al segundo punto. El dinero a través de su historia ha tenido muchas formas. El código de Hammurabi, que es el código de leyes del antigua Mesopotamia 1700 antes de Cristo, Habla de que ya se aceptaban papeles como como herramienta de comercio. Y tú dirás, brother, ¿de qué me estás hablando, huevón? O sea, ¿en serio vas a hablar del de dinero o vas a hablar de cripto? La verdad es que cuando hablas de dinero, hablas de cripto. Y cuando quieres explicar las cripto, tienes que explicar cómo se origina el dinero. Porque si no, no me vas a entender a dónde voy a llegar. Dicho eso veamos que a partir de ahí estoy hablando de 1500 antes de cristo ya había una forma de pagar con papeles pero las primeras formas fueron mediante el intercambio de metales y piedras preciosas cuando se originó la muralla china el emperador no tenía cómo pagarle suficiente no tenía suficiente moneda o suficiente piedras preciosas para pagarle a sus obreros y una persona muy inteligente se le ocurrió que, ¿por qué no les pagamos con algo que nos abunde mucho? Y el emperador, en vista de ese consejo, privatizó la sal dentro del imperio para desarrollar esa muralla espléndida y hermosa patrimonio universal a base de sal. De ahí proviene el nombre salario. Así que cuando tu jefe te deposite el 30 tu salario, recuerda cómo se originó ese nombre. Dicho eso, ya entendemos que Ojo, el dinero ha tomado varias formas. Ha sido moneda, ha sido papel, ha sido piedras preciosas, ha sido sal. Entonces la sociedad se va desarrollando y el dinero va tomando distintas formas a través del tiempo. Y ojito con esto, el dinero actual, el dinero que utiliza nuestra sociedad en los últimos 30 años es el que más ha cambiado, últimos 30, 40 años. Pasamos de pagar con monedas y papel a cheques, a plástico, tarjetas de débito, crédito, Mastercard. Y ahora se está implementando las criptomonedas. Es extraño que esto se esté aplicando. Definitivamente no. Por eso te decía, hacemos regresión lineal de todo lo que ha pasado en nuestro pasado como sociedad y cómo el dinero ha evolucionado para determinar a dónde va. Entonces podemos tomar como regla de que el dinero efectivamente va a cambiar, va a evolucionar. ¿Por qué? Porque la historia y el pasado nos los dice. Si tú, mi amigo, eres de esos que creen que las cosas no cambian, déjame decirte que estás errado. Estás destinado a fracasar. Ahora, por el contrario, si eres de los que entiende que las cosas tienen un proceso, pero que no precisamente tienen que ser de la noche a la mañana, créeme que vas por el camino correcto. Ahora, ¿quién desarrolla? Bitcoin, la primera criptomoneda. Bitcoin nace en el 2008 por un señor, entre comillas, señor, llamado Satoshi Nakamoto sí, con eh, cuenta la historia que esta persona estaba aburrida en su casa y pues estaba probando algo de tecnología y le reventó la, la cosa resultó ser una una moneda pues fenomenal hay otra hipótesis que creo que es la que está más arraigada a la verdad y me desvío un poquito hacia lo conspiranoico y es que Bitcoin se presume que Satoshi Nakamoto es un, es un seudónimo de una sociedad o por qué no un grupo de gobiernos que desarrollaron esta moneda. Pero Alejandro, ¿por qué dices, ¿Por qué dices esas cosas tienen tiene sentido alguno. Tienes alguna explicación, por supuesto que la tengo. El mundo está viviendo el problema de la inflación todos los años tu moneda vale menos. No importa si tú vives en Colombia, en Dominicana, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Chile, donde tú vivas, amigo mío, tú sufres la inflación. Es decir, ¿qué es la inflación? Que tu poder adquisitivo disminuye. Dicho de otra forma, si hoy tienes mil dólares con los que te puedes comprar la moto que te gusta, espérate un año con esos mil dólares y guárdalos debajo del colchón y notarás que en un año esa moto costará 1200 dólares te faltarán 200 es decir tu dinero ya compra menos tu dinero vale menos por qué motivo es por la impresión de de monedas impresión de billetes los gobiernos están en constante creación del dinero dicho eso oye brother ya va, pero es que los gobiernos son legítimos, eh, los que crean Bitcoin, no. Muy cierto, pero los gobiernos están también investigando, probando la tecnología con la que fue desarrollada Bitcoin. Es decir, los gobiernos también están creando sus propias criptomonedas. Creo que me adelanté un poquito a, al tema, porque lo que tenía que contarte es que Bitcoin fue desarrollado con el objetivo de crear una red donde todas esas criptomonedas estén respaldadas y resguardadas no por un, sol, un solo nodo, no por una cúpula que denominaremos gobierno, sino por todas las personas que utilizan el ecosistema. Esto lo hace sumamente seguro, porque para que alguien pueda, digamos, de cierta forma hackear a Bitcoin, a, a la red de Bitcoin tendría que hackearlos a todos a la vez. Tendría que burlar a todos. Y si alguien, que es imposible, definitivamente te digo aquí, es imposible, pero si alguien pudiera hacer eso, tuviera las máquinas necesarias, le saldría mejor minar Bitcoin que robar. Entonces, cuando tú puedes hacer algo honestamente, o créeme que no lo vas a hacer deshonestamente. Fin del punto. Ahora, es tan legítimo y es tan Seguro, la tecnología blockchain, la tecnología con la que fue desarrollada Bitcoin, que los gobiernos dijeron, oye, me sirve, vamos a implementarla. Y se originó lo que se conoce como CBDC, o en español CBBC, que significa Coin Digital Bank Central, o moneda digital de, ban de banco central. Están desarrollando todo un sistema de bloques para que la, la moneda de esos países pueda funcionar a través de la blockchain. ¿Por qué hacen esto? ¿Por, ¿Por qué ellos están haciendo esto? La sencilla razón es porque saben que el ciclo del dinero fiat, del dinero de papel, el dinero impreso ha llegado a su fin, brother. No les busque paticas, no hay más camino. Oh, que entonces mañana van a dejar de usar dinero fiat. No, eso es mentira. Tiene un proceso y lleva su tiempo. Pero es bueno que te concientices y entiendas que el, las criptomonedas son una alternativa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué las criptomonedas son la alternativa al futuro? Primero, vámonos a un ejemplo sencillito. Tú. Trabajas en una empresa tradicional. Tu empresa tradicional vende por Internet, no? Si no lo hace, eres bastante obsoleto. Perdón que lo diga. Pero la mayoría de empresas hoy tienen una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook donde venden sus productos, donde publican eh, sus herramientas, etcétera, sus servicios. Toda empresa trabaja hoy mediante las redes sociales y mediante Internet. Hace 15 años atrás esto era una estupidez pensarlo. O sea, nadie te va a contratar por Internet. Amigo, hace 20 años atrás nadie pensaba comprar nada por Internet. Y nació Mercado Libre, nació eBay, nació Amazon. Y todo lo compras por Internet ahora. Ahora, ser escéptico y pensar que este proceso de, 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 de que el dinero pueda ser digital... Eh, y, y te rehuses a pensar que, que pueda ser real, es bastante incrédulo porque fíjate que Mastercard, Visa, American Express, eh, PayPal son, son, a, permiten pagos online. Entonces, ya sabemos cuál es el siguiente paso, brother. O sea, sencillamente ya se nos contó la historia. Hay cosas en la vida en que no se nos dice nada y no se nos explica pues estamos asustados, pues no sabemos cómo es, pero hoy por hoy la información está, solo que no, es, no hemos sabido entenderla y. En, al cabo de 20 años, veremos el fruto de las cosas. Este podcast está diseñado, fue realizado con la intención de compartir conocimiento bastante breve y corto referente a las criptomonedas y su origen. Para despedirnos voy a recopilar la información en puntos muy, muy breves para que quede bien memorizado. El dinero desde Mesopotamia hasta la actualidad ha tomado muchísimas formas. Desde monedas, piedras preciosas, sal, papel, plástico, que son las, las tarjetas de crédito y débito, cheques, pagarés y ahora pagos digitales. Los pagos digitales actualmente se realizan mediante Visa y Mastercard o Paypal, pero se está incluyendo una señora que es la protagonista de este podcast, que es la criptomoneda y que es una alternativa, una alternativa segura y fiable para el futuro. Las criptomonedas hechas en una cadena de bloques no pueden ser burladas porque hay muchos nodos que la están, digamos, de cierta forma resguardando. Ahora, amigo Alejandro, ¿tengo que invertir en criptomonedas? Hazlo si netamente te interesa el tema, si te sientes listo para empezar. O si tú dices no, yo entro más adelante, en un año o dos, a esperar que la cosa me dé más indicios. Eso está cool, pero quiero que entiendas el propósito de esta, de las criptomonedas. Ok, reitero, solucionar el problema inflacionario de los países Oh, pero es que la criptomoneda es un invento de alguien puede ser yo creo que no pero bueno cada quien puede pensar lo que quiere sin más nada que decir brother 14 minutos ya casi 15 gracias por acompañarme si lo viste hasta el final pues eh, te agradezco tu compañía eh, hacer este material es algo que requiere recopilar información previamente requiere también organizar las ideas y pues lo comparto con mucho cariño. Quienes acompañó, su amigo Alejandro y mis perritos, nos vemos en la próxima con otro episodio cargado de información. Así que bye bye, cuídense mucho.